1: Hubo una época donde el rock, el punk y la música disco sonaban sin distinción donde en una parte del mundo algunos celebraban su felicidad y otros morían de angustia y vivían la peor de las tragedias, conocida como la psicodélica y fabulosa década de los setentas. Esto es Proyecto Insomnio.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Proyecto Insomnio Bienvenidos a nuestra segunda entrega de esta saga de décadas En donde llegó el turno de hablar de los setentas okay, Entonces, esta, Séptima temporada, setentas Exactamente, esta fabulosa década que, como en los sesentas, pues tiene bastante de qué platicar Bastantes acontecimientos sucedidos justamente en este periodo del tiempo Y nos encontramos como cada jueves, Julio, ¿cómo estás?
1: Feliz, es un capítulo que ya habíamos avisado que íbamos a grabar en, en la sexta temporada y bien merecido, tiene su espacio
0: el día de hoy, este jueves.
2: ¿Qué tal, Damián? ¿Tú cómo estás? Bien, lo que hice
0: Julio, eh, emocionado en este tema que, pues... Es, como dices, la segunda entrega de, de estas décadas y creo que también tiene como muchos eventos y parteaguas en, en, en temas de sociales, por ejemplo, ¿no? Y, y demás que pues están bastante, bastante interesantes y que pues bueno, les vamos a explicar a continuación a nuestros Insomners.
1: Sí, siempre es muy difícil tratar de resumir toda una década, a lo mejor en un capítulo o en un episodio de podcast, pero intentamos como sacar eventos y momentos relevantes de esa década y pues a lo mejor comentarlos, de muchos a lo mejor lo habrán escuchado Y si no, pues es un buen momento para aprender algo nuevo
2: Y nos acompañan también, mixólogo, ¿cómo estás? Bien entretenido aquí con, con Pixi, conmigo
1: Su perrita chihuahua, que mide como 20 centímetros <risa> sí.
2: Hey, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Pues contento de estar de nuevo con ustedes Ahora sí es de los tres capítulos Eso <risa> Bien Una racha, vamos enrachados Chido sí, este y pues también le mandamos un saludo al Rafa donde quiera que esté sí, allá <risa> en, en, en América, San América ¿no? en Estados Unidos. <risa> eh, ya esperamos grabar pronto nuevo con él y eh, mientras tanto eh, bueno quiero comenzar los setentas de, de la mejor manera posible que es pues nombrando los grandes clásicos del cine que Tuvieron lugar en esa maravillosa década. Estamos hablando de la saga de Star Wars, ¿no? Sí, claro, cómo no. Que da ya lugar a las, todas las ya películas que conocemos, ¿no? Ya eh, la serie de Obi-Wan, Y ¿no? sí, claro, todas...
1: modificó el cine hollywoodense en demasía.
2: También tenemos la
1: saga de El Padrino. Que por ¿no? muchos y por la crítica reconocida como la mejor. Eh, lo de las mejores trilogías que se han hecho. Sí, es una joya de película. Está cabrón,
2: la ¿no? neta. Eh, um, también despuntaron películas como Annie Hall y Manhattan de Woody Allen, uh -huh. Taxi Driver de Scorsese, uh. y Jaws también Tiburón de Peniculón. Steven Spielberg, que ya también platicamos de ella, pues, también es de los 70. ¿sí? sí, es una joyita. Además también tenemos pues el terror ahí con El exorcista, ¿no? Sí. Gran peli también, Peniculón. y los actores como que en esa época deslumbraron bastante o llamaron como la atención. Eran Lisa Minnelli, oh, sí. Jack Nicholson, Dustin Hoffman, Robert Redford, Barbara Streisand y Marlon Brando, ¿no? O sea, sí, como impresionantes, ¿no? Oh. Gran época del cine en ¿Sí? los 70. Sí, 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 impresionante.
0: Un poco de la mano de, de las artes, eh, justamente en los 70 sonaban canciones muy famosas como Imagine de John, yeah, Lennon, John Lennon, Bohemian Rhapsody de The Queen. Highway to Hell de los ACDC, Another in de World Parte 2 de Pink Floyd, este, In Alive por ejemplo de los BGs, mm -hmm. Lady Marmalade de la Belle, Let It Be de los Beatles, La Ranch de CC Todd, eh, gran, gran canción, y este, pues digo, por, por mencionar algunas no que son como de las más Iconicas. famosas, que justamente forman parte pues justo de esas canciones icónicas de los 70 como dice Carlos y que pues también formaron una buena época en, en el tema de la música que pues se sigue escuchando hasta nuestros días
1: siguen muy vigentes ¿no? y como decías al terminar en la década de los 60 empieza como todo este auge de, de buenas canciones y se adopta una contracultura con el movimiento hippie y empieza a sonar un poco más de psicodelia en la música es como más energética, empiezan como bailes improvisados y ropas un poquito más coloridas. Empieza la famosísima música disco, ¿no? ah. que los DJs empiezan a aparecer ya en la escena musical. Sí, sí. Y es como un poco la rebeldía, el dominio que tenía el rock o el rock and roll de, de la década pasada. El primer número uno de la música disco en la historia del Billboard fue la canción Love Train de OJs de en 1972. Eh, Hollywood empieza a prestar atención al movimiento Y en 1977 estrena la película Fiebre de Sábado por la Noche Seguro todo el sí. mundo ubica a John Travolta y esta sí. famosa bola de cristal Y que
2: justamente a Gees, Sí, claro,
1: claro, exactamente oh. ¿no? Bee Gees son la banda sonora de esta película Y es la imagen que todos tenemos a lo mejor como de esa época ¿no? sí, sí. Surgen canciones aparte de las que decía Damián eh, Empieza Las Dance de Donna Somers Uh, Heard of Glass de Blondie uh, Do You Think I'm Sexy de Rod Stewart Que también supongo que la han escuchado mil veces uh, Don't Go Breaking My Heart de Elton John A Straight Player de Chicago y Kiss aparece en escena, ¿no? Con su famosísima canción de I Was Made for Loving You. En Europa surgen éxitos como Dancing Queen de ABBA, que seguramente han escuchado. Y el auge de este género musical empieza a generar como una complicación social también y es un poco reaccionaria originada y fomentada por el tema racial queriendo etiquetar a la música disco como música para homosexuales o afroamericanos y empiezan a usar el lema en distintas estaciones de radio como los hombres duros no bailan el mundo del rock empieza a criticar el género que cool era época también sí, sí, no, no, exactamente, para eh, diciendo que el disco, la música disco apesta no es un lema que utilizan mucho en estaciones de radio y en 1979 en la ciudad de Chicago en Estados Unidos el 12 de julio se convoca eh, Por parte de distintas emisoras De radio A una quema de álbums de música disco Y es conocido ese día Como el día en que la música disco murió
0: Justamente eh, Ahorita hablando de los movimientos sociales eh, Mencionaste uno de los más importantes Que justamente fue el, el tema de, de la música disco Pero también hay otro movimiento Que para mí creo que también es uno de los más representativos Y que tiene un toque Muy chingón en su cultura y es el movimiento punk Los punks eh, surgen a finales de los setentas en Inglaterra Como un movimiento cultural y musical Como una rebelión al rock industrial de la época Que justamente los rockeros como que dominaban la escena uh -huh. Y a ellos les cansó como esta parte de decir Güey, ya estamos hartos como del estatuto social, güey De las reglas que nos imponen Y como que todos bien vestiditos y siguiendo como ciertas normas Y ellos, bueno, este movimiento empieza como una forma de protesta contra la religión, el autoritarismo y las reglas, dando paso a la anarquía, la autogestión y el libre albedrío. Recordemos que veníamos justamente de una generación de los 60 en donde todo era amor y paz con el movimiento hippie y que el gobierno pues hasta cierto punto era bien pasado de lanza con la sociedad porque era como de, ah, pues te quieres manifestar, güey, o quieres hacer algo, te oprimían, justamente estaba el tema racial, o sea, bien buen de cosas. Y este pues este movimiento nace con, con esa consigna, ¿no? Bien, bien chistoso hay una pregunta que es bastante recurrente entre los, pues como no, no historiadores, sino como los analistas de estas culturas que preguntan si esta cultura tuvo su origen en Perú y wow. para mí se me hizo muy chistoso porque dije, güey, se supone que como que toda la influencia que tenemos es como anglosajona y demás pero hubo una banda en Perú que se llamaban Los Saicos en los 60s que ya hacía este tipo de música y al parecer es la primera registrada en, en este género Okay. Entonces fueron la primera Como en, en tener este movimiento ¿no? El tema de la música Era generar canciones Con patrones de 3 a 4 acordes Por mucho repetitivos Y con una velocidad pues diferente A la del rock normal Algunos grupos musicales influyentes en este movimiento Fueron The Sex Pistols Y de Ramón an Black Flag The Clash y Misfits. Eh, me convierte en rey, rey, rey. de los Misfits? claro güey. <risa> hay, hay muy buenas canciones de ellos ahí. Este, se las recomendamos como todo obviamente todas sus subculturas en donde se encuentra por ejemplo el Anarcopunk que es esta corriente en donde pues es me, literal me la anarquía salte. al 100% el Queer Punk que era acabar con la heterogeneidad el Riot Girl, que era un movimiento punk feminista y un punk antirreligión, y el cyberpunk, que lo que hacía era cuestionar la sustitución de los humanos en tanto trabajos y actividades por parte de las máquinas y la industrialización en ese entonces. Ay. Esta cultura también se caracterizó por algo muy, muy. que a mí, la neta, digo, o sea, antes nunca lo puse como en práctica ni nada, pero se me hace muy atractivo y muy chingón de esta cultura. Es la forma de vestir, güey porque son eh, comienzan a romper como los estratos, bueno, los estatutos sociales no. y se empiezan a poner como eh, chamarras de cuero con estoperoles, güey, se empiezan a peinar acá con una molcana de colores super elevadas y como muy distinto ¿no? y estrafalario a lo que normalmente sí, se veía en la calle, ¿no? Porque aparte es que, en esa época
1: recuerdas o te imaginas al pon que trae como de una moicana este, sí. pintada de algunos de colores, de cosas, ¿no? rosa, azul, ah, lo que sea, ¿no?
2: Uh
0: -huh. Y el mundo del punk quizá hubiera sido diferente Si la tienda Sex De los creadores Malcolm McLaren Y Vivienne Westwood En King's Road Londres no hubiera existido Ya que esta tienda Cuando se dan cuenta del movimiento Ellos comienzan a crear esta moda De hecho ellos son los que generan por ejemplo los chalecos Con estoperoles y, y los parches y demás Ay que ellos se siguen usando que, claro, yo, yo. Güey, Son super famosos Y bueno obviamente todo esto también con el tiempo va cambiando Y en la actualidad por ejemplo la cultura punk Los puedes diferenciar porque ...usan pantalones a cuadros... ...con cadenas... Eh, ...normalmente utilizan unas botas con plataformas... ...un tanto altas o anchas... ...por así llamarlo... Este, ...ya no se utiliza tanto el tema como de las... ...moicanas de colores... Pero aún así siguen siendo como estilos diferentes a lo que sí. se maneja como en la actualidad. A, social. Ne,
2: a mí me late como esta onda del punk de mezclilla, tenis, playera negra, ¿sabes? El chamarra sí. de piel. ¿De piel? O acá de mezclilla O sea, esa esa moda punk se me hace que está bien chida,
1: Y que luego, como dirán las mamás, pues también las modas van regresando, güey. Bueno, ahorita también es, claro. un, es un estilo de vestir pues, como muy actual,
0: Para terminar este movimiento social, hay una frase que los caracteriza y que está como chingona que es punk is not dead que es como una de sus banderas representativas el punk está y muerto. Es, es correcto el punk no está muerto eh, y siempre, siempre llevan como esa, esa consigna ¿no? Entonces está está muy chingón está este movimiento
2: eh, o por el lado musical también en 1979 se presentó el Walkman que era el primer reproductor de sonido de estéreo portátil, ¿no? Que metes ahí sí, tu, tu cassette. Alto, ¿eh?
1: sí. No sé si los insomnios sepan lo que es un Walkman, pero yo creo que a lo mejor los aquí presentes y todavía ubicamos el cassette en estos aparatitos que te ponen. O sea, pero esto
2: te daba la oportunidad por primera vez de, de escuchar a... música en privado, ¿no? Sí, música claro. Privado justo. No, sí. Y
0: fuera de tu casa, o sea, que no fuera de un estéreo... Sí, sí el, de, la grabadora. Claro, no, la importancia no, de
2: esto, o sea, como de que te imaginas ahorita tu trabajo sí. o el gimnasio uh -huh. o así, de que sin música, así Ay, sin, sin audífonos. Imagínate que todos tuvieran su música a todo volumen, por ejemplo, ¿no? O ah, así. o sea, no se podría, esto es un gran invento. Sí, esto está muy chido. El, el Walkman, evidentemente, pues tuvo un auge bastante importante entre los consumidores y estableció, obviamente, como las bases para futuras generaciones, ¿no? De los dispositivos personales que encontraríamos como el iPod, ¿no? Que ya después el iPod a evolucionar. Bien. Y justamente en, en los 70s se crearon eh, dos gigantes de la tecnología que hoy en día pues, no podríamos concebir el mundo sin, sin ellos y estoy hablando de eh, Apple y Microsoft Steve Jobs y eh, Steve Wozniak comenzaron en 1976 a crear en su garage lo que se convirtió años después en una de las compañías más importantes de informática del todo el siglo XX Apple fue fundada el 1 de abril de 1976 y continúa hoy revolucionando el mundo de la tecnología con toda su línea de productos de sí, iPhone ya que 14, iPhones, ¿cuál, cuál, cuál va, no iPads, sé. iPads, o sea, pero déjate los iPhones nada más, o sea, todo lo que tienen realmente detrás, ¿no? Este, de las iPads, o sea, como que ya la utilidad que le das como a todos esos dispositivos, computadoras, portátiles, tal sí, cual Macs Un año antes también, en 1975, Bill Gates y Paul Allen fundaron Microsoft. Gran también como aporte, para... ¿no? Como no, un aporte. El... Que ya
1: hablamos sí. de ellos en, en un capítulo de
2: compañías. Ellos ¿Será? estaban dedicados más al sector de software y hardware, ¿no? Esencialmente, pero pues también hoy conocemos, imagínate la presencia de Microsoft, la importancia de Xbox, ¿no? Xbox. Sí,
1: lo que facilitó también el mundo y revolucionó el mundo tecnológico, güey. es
2: impresionante. Pues imagínate, en los en, Un gran videojuego, güey, de Xbox,
0: Halo, que ahorita tiene una serie sí. muy buena, recomendada. Está sí, chido, no sí es, está, está,
1: está buena. buena Y cambiando abruptamente de tema, también en esta época hay cosas malas Sí, ¿no?
0: claro, negativas total.
1: Estaba por celebrarse el, el, los Juegos Olímpicos en Múnich, Alemania, de 1972 Es conocido como el Septiembre, el Septiembre Negro Un comando palestino asaltó las dependencias israelíes en la Villa Olímpica Había tomado rehenes, nueve atletas y asesinó a otros dos el secuestro y la angustia duró casi 18 horas. Es el 5 de septiembre de 1972, para que nos ubiquemos un poco en el tiempo. El gobierno alemán trató de negociar con los secuestradores. El ministro del Interior se ofreció a intercambiarse por los atletas, pero Bruno Merck, que era el ministro, solo consiguió una prórroga, en vez de que fuera a las 9 de la mañana del día siguiente, fue hasta las 12 del día, del día siguiente. El embajador de Israel, Ben Zorin, se desplazó a Múnich y manifestó por ninguna razón en el mundo, el gobierno de Israel aceptaría las peticiones de los terroristas. La única solución iba a ser el uso de la fuerza. Uno de los presentes del, de la masacre dijo... Los, los alemanes hace 30 años fueron monstruosamente eficientes para exterminar a 6 millones de nosotros, pero han demostrado ser terriblemente ineficaces en el intento de liberar a mis nueve compañeros de los terroristas árabes. Los nueve deportistas un policía alemán y cinco ter terroristas murieron en esa fecha. O
0: sea, pero el tema fue como un tiroteo un tema así.
1: No, más bien ellos secuestraron este, la vía olímpica y a estos este, nueve rehenes exigiéndole al gobierno de Israel que liberara a cerca de 200 presos ah, okay. este, árabes que tenían y en sus cárceles. Y como no los
2: aceptaron, los mataron.
1: Exactamente. En la negociación pues obviamente el gobierno de Israel pues, dijo no vamos no. a ceder a esa petición. Y entonces Alemania que era la que estaba organizando el en los Juegos Olímpicos, pues, estaba sola, ¿no? Hay por ahí una película que se llama Munich. Creo que el actor este, protagonista es Eric Bana. Pues no sé si lo ubiquen. Sí. Es Héctor en Troya. Posiblemente, para muchos, los errores fueron emplear en la construcción y posteriormente en los servicios de la ciudad olímpica a personal árabe. Ya conocían las instalaciones. Claro. Y no previeron la posibilidad de que fuera un atentado a, a ocurrir en esa fecha, ¿no?
0: Ay. Menos en un... Como evento que todo se... Es. O sea, sí es competitivo, pero todo se traduce como en hermandad entre los países, ¿no? O sea, una competitividad como sana, por así decirlo. Y si sí está cañón, que, no, que, que se presente algo así.
1: Pues los terroristas utilizaron este la estrategia vistiéndose de deportistas. En las bolsas o en sus maletas llevaban granadas y traían este, AK-47 colgadas en, los, este, en el cuerpo. El entrenador del equipo de alterofilia israelí fue el primero que se dio cuenta del ataque y alcanzó a dar la alarma. Gracias a esto, pues, muchos este, atletas pudieron es que... salvarse y, y escapar. Justo antes de caer abatido por disparos a quemarropa, alertó a los demás y fueron los que empezaron como a tratar de escapar y dar la alarma en, en toda la Villa Olímpica. No. También el, el levantador de peso, Joseph Romano, se Les hizo frente e intentó arrebatarle el arma a uno de ellos, pero recibió una, una ráfaga en el vientre que pues, obviamente le causó la muerte. El único acuerdo al que pudo llegar el gobierno alemán fue trasladar a los rehenes a Egipto, que era una zona neutral entre, ambos, este, entre ambas naciones. Pero el gobierno egipcio nunca les contestó ni les tomó la llamada, entonces iban a mandar a ciegas a los rehenes este ...israelíes... tienen un viaje por helicóptero... ...cuando se da todo esto... ...visten a oficiales alemanes... ...disfrazados de pilotos... ...y empieza el tiroteo... ...y pues, lamentablemente mueren los... ...los nueve atletas... ¿no? No, sí, ...y es conocido como... ...el Septiembre Negro... no ...este güey, grupo terrorista que... Cañón, que, ...que asaltó a la Villa Olímpica... ...en Múnich...
0: ...sí, sí, está cañón... ...justamente no todo podría ser como positivo... ...si bien los... ...70 nos trajeron... ...grandes eh, producciones... ...musicales... Eh, ...televisivas... ...y, y pues... Bastante cultura ahí que sigue hasta nuestros días. Creo que también, por ejemplo, un movimiento que marcó la historia de forma negativa es el llamado Jueves de Corpus Christi o Jueves Negro en México. Es una historia en donde, bueno, en 1971, mientras sonaba Imagine de John Lennon en la radio, eh, un grupo estudiantil en la Ciudad de México formaban un meeting en apoyo a la Universidad Autónoma de Nuevo León Ya que bueno, la Guanel, por así llamarlo Estaba siendo eh, como, pues estaba bajo el autoritarismo del gobierno Los estudiantes comienzan a hacer como un, eh, un movimiento Para quitar ciertos estatutos que tenía la universidad Designan a un decano, el cual comienza a modificar algunas leyes de la universidad en el cual exigían obviamente más presupuesto para pues la, la universidad y para los estudiantes. Alumnos aquí en México, principalmente de la UNAM y del IPN, comienzan una marcha en eh, las inmediaciones de la ESCA Santo Tomás. Okay. este En el casco. En el casco de Santo Tomás, en el cual, bueno, pues ellos, eh, su, su destino era avanzar hacia el Zócalo Capitalino y ellos al encontrarse en Avenida de los Maestros eran alrededor de 10.000 personas entre estudiantes, maestros y algunos padres que bueno, pues, acompañaban a sus hijos y al caminar por la calle llamada Avenida de los Maestros comienza de repente un tiroteo del cual pues no se, no se explican de dónde viene aquí lo que sucede es que el gobierno después de haber tenido el movimiento estudiantil del 68 hace un grupo llamado Los Halcones el cual se cree que estaba eh, liderado y entrenado por Miguel Nazar Aro, que es uno de los policías más brutales y sanguinarios de su época y que llegó a ser incluso titular de la Dirección Federal de, de Seguridad del país, Este, pues el tipo se supone que los, los entrenó, eran un grupo eh, de, de, de estudiantes también de jóvenes los cuales este pues estaban entrenados para hacer un grupo antichoque y antimotines pero este pues bueno el tema es que tenían la indicación de deshacer la, la marcha porque no querían algo similar a lo del 68 y pues comienzan a disparar con balas calibre 45 y carabinas 30 M2 en donde empiezan a batir a pues varios manifestantes y como en todo en toda pues sí como atentado las víctimas comienzan a correr espavoreadas por todos lados intentan esconderse en las casas cercanas debajo de los autos algunos obviamente pues a hacerse pasar por muertos para poder salvar sus vidas el tema es que aquí incluso estos cuates denominados como los halcones van a los hospitales y rematan a los estudiantes que estaban heridos no, para no dejar cabos sueltos Pero, no, no, está está muy muy cañón la historia este el registro oficial dice que fueron alrededor de 225 los muertos en el atentado. 200 Sin embargo, 25. sabemos que pues eso pues no así. es así, son muchísimos más.
1: El alconazo. El
0: alconazo, es justamente llamado el, el, el alconazo. Desafortunadamente, este después de casi 50 años de esta brutal agresión, el evento aún no ha sido condenado y no se señaló a ningún responsable. Eh, Luis Echeverría Álvarez, que era el presidente de, en ese momento... Nefastísimo. Fue, sí, nefastísimo, Ajá. claro. Fue jurídicamente exonerado de toda culpa en 2009, al que se denominaron que no había pruebas suficientes para señalar que él había dado la instrucción y que él era el no, culpable y todavía se atrevió en ese entonces a salir en los medios para decir que iba a hacer todo lo posible en investigaciones y demás para poder capturar a los responsables no o sea era, era es, es un El tema sí muy dijo, maquiavélico así sí en todo en todo sentido no Digo, este es otro de los eventos que marcó por ejemplo la historia de nuestro país pero fue un suceso pues también bastante y sí, que se repite un poco la historia del
1: 68 que, que son cosas totalmente tentados contra la humanidad
2: ¿no? Sí. No, y, y hay un evento también en los 70s derivado de una corriente ideológica de una agrupación religiosa fundada en los años 50 que se llamaba el templo del pueblo que estaba liderada por un llamativo personaje llamado Jim Jones que fue el responsable de Hacer que 918 personas consumieran una bebida de cianuro El 18 de noviembre de 1978 en la Guyana de América del Sur eh, Jim Jones tenía como una capacidad de convencimiento Y de pa y facilidad de palabra de convencer a la gente De que iban a encontrar como una sociedad Donde todos vivieran como por igual Felicio. y felices Y como una especie de ¿Sabes? paraíso no, 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 un espacio en la tierra donde ellos iban a tener como su propia este, zona donde pudieran vivir en paz, no. y todos por igual. Ay, ¿no? se
1: los llevan, ¿no? Por eso se los llevan ahí. Sí, si hablamos un poquito de eso en nuestro capítulo también de sectas. Vayan a darle una vuelta, creo que es, es totalmente esa posibilidad de un ser humano de transmitir un mensaje. Y la debilidad, a la mejor, de alguien que lo está recibiendo y creerle todo lo que te dice, ¿no? Vale. Sí,
2: porque él al final, en el 75, llega a Guyana, que es una excolonia británica que está ubicada al lado de Venezuela. Y ahí decide fundar una localidad en la que se iba a vivir, como les decía. Y justamente se llamó Johnstone. No,
1: no, no saca de Johnstone. ¿no?
2: Johnstone, o sea, como le puso su apellido sí, a, a su sí. ciudad, ¿sabes? Y él decía que eh, habían escogido Guyana porque hablaban inglés... Y no iban a generar problemas con la inmigración de las personas que quisieran unirse al proyecto
1: Ahí por ejemplo o sea el gobierno se da cuenta a través de periodistas y de investigadores De que estaba esta secta y cuando se da cuenta este, Jones de que viene eso Es cuando determina que hay que llevar a cabo el ultimátum y decir este es momento de partir
2: Sí, porque al final él ya había logrado hacer que muchísimas personas se, se fueran allá a construir sus casas. O sea, él estableció una comunidad en la que, pues, muchos la describían como el paraíso porque, pues, era todo lo que él había como prometido. Entonces, se hicieron como muy fieles a sí, es que imagínate a su pueblo, Si te ¿verdad? prometen
1: algo y te lo están cumpliendo, tú no tienes sí, razones como para. Pero dicen leer, que
2: leer. justamente empezó de repente como a cambiar la personalidad de este tipo. O sea, pues, se le voló la la, la cabeza, cabeza, evidentemente. Y que cada vez empezó como a convertirse un poquito más, no sé, como agresivos, se lo son, ¿no? O sea, como que veían como un cambio en su comportamiento. Y en octubre de 1978 ya empezaron a llegar denuncias sobre los abusos de Johnson. No, o sea, sí, ya sí. había gente que se... Se, se, quejaban, se sí, quejaba. Se quejaba, güey, exacto. Y que la neta, digo, no, 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 no sé si está como bien eh, compararlo, pero con los gurús. Estos, sí, sí, claro. ¿no? Vatos que, claro, que te hablan coach de vida y así siento que es este mismo pedo nada bueno, más que obviamente llevado a un grado más extremo es el patrón de convencimiento no exacto, total que llegan las las este, denuncias empiezan a, a como a, a ponerle como más atención a, a esta localidad visitan el pueblo y pues obviamente o sea en, se le salió de las manos no la cordura de Jones colapsó y mandó reunir a todos los integrantes de la comunidad y reiteró que las amenazas al paraíso eran reales y que había una revolución de muerte, ¿no? O sea, empezó a, a alarmarlos. Justamente él decía: Por el amor de Dios, ha llegado el momento de terminar con esto. Y les convenció a dar en su delirio eh, cianuro a todas las personas. No, o sea. Para que se fueran este, muriendo. O sea, pero dicen que no es un suicidio colectivo como se menciona, sino que es un asesinato, güey. Masivo. Masivo. Porque las personas no decían que sí porque fuera eso, sino porque se lo Por estaba. miedo. Ajá, y porque no, sí, digo, el abuso Y porque obviamente no sabían ni siquiera Qué estaban tomando, si lo estaban dando a los niños
0: Ahí, ajá, dentro de la historia se supone que lo mezclan Me parece que con agua y kool Como para los niños que no, no sepan qué es no, no. Y llega un momento en que Se les acaba como ese recurso y ya las enfermeras comienzan a, a inyectarles, me parece que decían algo así directo a, los, no. a las personas, o sea de que ya era, sí. vámonos todos y güey, horrible, de hecho me parece que
2: hay imágenes así bastante turbias ahí en, en, en redes, ¿no? Oye, y hay un capítulo de South Park donde como que se burlan un poco de, sí. ese, de ese caso, ¿no? O sea, que tocan ese caso. Pero mira, la década <risas> de los
1: 70 sí es como un parteaguas otra vez de, de muchas cosas y ya hablamos un poquito de las cosas eh, feas de la década de los 70, pero también hay cosas este, buenas y felices, al menos para México, se celebró el Mundial de 1970, claro. que gana Brasil y que es recordado a lo mejor Pelé como Pelé, uno de los Pelé. grandes este héroes porque se lleva ese Mundial y por eso considerado a lo mejor como el God, ¿no? de muchos este de muchos, futbolistas, de muchos no. futbolistas, la verdad es que está, es una década también impresionante, tiene cosas muy muy padres, tiene que este cosas en la música, en el cine impresionante y que siguen a lo mejor vigentes, hay mucha música de esa época que seguimos escuchando y creo que no envejecen.
0: Total. Quédense al pendiente de Proyecto Insomnio. Nos escuchamos el próximo jueves. Cuídense. Cuídense. Gracias.
1: Gracias. Cuéntete a la comunidad Insomnio y si te gustó el contenido de este podcast, te invitamos a compartirlo y a seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook y YouTube nos encontramos como Proyecto Insomnio. En Instagram, como Proyecto Insomnio Podcast. En Twitter, arroba Insomnio Podcast. El link viene en la descripción de cada capítulo. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.